0: Cube Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de jeûne. De jeûne pour le corps, mais aussi pour le cerveau. La tendance est au jeûne. Jeûne intermittent, 16-8, jeûne 5-2. Le « dry fasting », ce jeûne sec, sans eau ni nourriture. Qu'ils soient approuvés scientifiquement ou non, populaires ou pas, ces jeunes font de plus en plus d'adeptes à travers le monde. Et dans la Silicon Valley, en Californie, là... Où naissent une foule de nos modes autant technologiques que sociales et culturels. La dernière tendance est également là-bas aux jeunes, mais cette fois pas seulement aux jeunes de nourriture, mais aux jeunes d'Internet, de cellulaire, de lumière, de boissons sucrées, d'interactions sociales, de, de plaisir presque. On appelle la nouvelle tendance le jeûne de dopamine. Et oui, on est rendu là. Qu'en est-il exactement? Voici Myriam Lefebvre.
1: Pour expliquer le jeûne de dopamine, on va d'abord se pencher sur le jeûne et ses origines. Le jeûne, c'est quoi? C'est une privation totale ou partielle de nourriture et ou de boisson. Certains l'associent directement aux religions, par exemple durant le carême avant la fête de Pâques ou encore durant le mois du Ramadan, où les pratiquants de l'islam se privent de boire, manger, fumer ou avoir des relations sexuelles de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Mais le jeûne puise aussi son origine dans la Grèce antique. Lorsque quelqu'un tombait malade, il consultait des prêtres guérisseurs qui, s'ils n'arrivaient pas à soigner leurs patients avec des méthodes traditionnelles, exilaient le malade sans nourriture et avec de l'eau durant 30 jours sur un rocher en mer. Rien de moins. Plusieurs effets se produisent sur le corps quand on jeûne. D'abord, le niveau d'insuline dans le sang, qui permet au sucre d'entrer dans les cellules du corps, diminue. L'hormone de croissance augmente, le corps enclenche des processus de réparation cellulaire et élimine par le fait même certains déchets. Après 24 heures, on dit donc que les stocks de sucre, de glucose sont épuisés et que dans les 10 jours qui vont suivre, l'organisme se retournera vers les réserves protéiques dans les muscles et ira aussi puiser dans ses lipides, les gras. Pour pallier le manque de glucose dans le sang, le corps va fabriquer ce qu'on appelle des corps cétoniques, ou encore le carburant du jeûne, qui augmente le taux d'acidité dans le sang et qui occasionne parfois quelques maux de tête ou douleurs au ventre. D'un côté, les partisans du jeûne croient que de jeûner aide à relancer certains mécanismes d'autorégulation dans notre corps en plus de stimuler les organes d'élimination comme le foie et les reins. Ils avancent aussi que les hormones mobiliseraient les réserves du corps, qui auraient ensuite un effet anti-inflammatoire. Inversement, certains médecins pensent que le jeûne peut être dangereux, justement en puisant dans les réserves de protéines, et pourrait modifier le fonctionnement du cerveau, l'affaiblir, affaiblir les capacités de jugement de la personne qui jeûne. Mais donc, un jeûne de notre matière grise, de notre cerveau, est-ce que ça aura les mêmes effets sur notre corps qu'un jeûne régulier? Eh bien, en partie. C'est-à-dire qu'on se privera d'une alimentation dite « alimentation plaisir », donc très sucrée ou grasse, ce qui devrait sensiblement diminuer le taux d'insuline dans le sang, en petite partie. Mais le nerf du jeûne de dopamine est beaucoup plus grand. Internet, jeux vidéo, réseaux sociaux magasinage, jeux d'argent, loterie et casino, pornographie, masturbation, drogue récréative, alcool, caféine et tout ce qui a trait à la nouveauté. On se prive de tout ce qui nous stimule pour une durée d'une à quatre heures tous les soirs, un jour par semaine sans stimuli, un week-end par trimestre et une semaine par an. Le but est simple. Déshabituer son cerveau à la dopamine, ce neurotransmetteur de la motivation et de la récompense, qu'on appelle aussi la « molécule du bonheur ». Bref, arrêtez de se stimuler. Mais encore, les chercheurs n'ont pu prouver pour l'instant les réels bienfaits du jeûne de dopamine. Certains diront qu'en prenant une pause, notre cerveau se rétablirait et que notre niveau de dopamine serait rééquilibré et qu'il serait en quelque sorte aussi bénéfique que la méditation. Mais d'autres croient que la dopamine serait produite lors de l'anticipation de la récompense, qui voudrait dire que la personne qui jeûne libérerait de la dopamine en anticipant retourner à sa vie interactive, donc que le jeûne ne servirait à rien. Faudrait-il donc faire usage de tous nos stimuli à juste dose?
0: Oui, et puis c'est pas une nouveauté, hein? ces, ces jeunes de dopamine, on, on dirait que certaines religions, la religion chrétienne avec les moines, les sœurs cloîtrées, la religion bouddhiste avec les euh, moines qui se retirent pour méditer des des années entières presque en haut d'une montagne, au grand froid, au grand vent. Eux aussi ont, je pense, testé un peu cette technique du jeûne de dopamine. Et puis, pour ceux qui, qui voudraient l'essayer d'une manière plus simple, ne serait-ce qu'un week-end au chalet sans téléphone, ça vous donnera déjà une bonne idée de, de ce à quoi ça peut ressembler sur le, le plus long terme et des efforts plus conséquents. Merci beaucoup, Myriam Lefebvre. C'était en cinq minutes.